0: Hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Jag tror nog att det här är avsnitt nummer åtta i ordningen. Vi dunkar ut ganska många avsnitt på kort tid så att till och med vi har problem att hänga med. Men visst är det åttonde avsnittet? Ja det, är det Och jag tror att vi idag på dagen har varit igång en månad. Vad sak. Det känns som en evighet sen vi satt på djuret och käkade middag och skickade iväg vårt första avsnitt ut från våra twitter. Men eh, det är trots allt bara ah, fyra veckor lite drygt sen En evighet, fast ändå <skratt> inte. Vi har fått med oss så jävla många följare, ja. lyssnare. Vi har fått så mycket kärlek och uppskattning. Mm. Eh, så att, eh, det känns som att vi har dragit igång en snöboll som kommer växa till eh, Globen.
1: Oavsett vad så är det jävla kul att folk vill lyssna och eh, vi fortsätter med hög frekvens med Tutto Balotto.
0: Ja, eh, vi hoppas i dagarna kunna presentera lite riktningsförändring och lite mer muskler. <laughs> ja, exakt. Inte bara på oss själva utan även på den här podden.
1: <laughs> ja, absolut. Så att, eh, häng med. Ja, vad vi ska säga om det är riktigt här, här nu men... Eh... Tack för att ni är med oss i alla fall.
0: En, eh, en jävla injektion i den muskulösa kroppen som är Toto Balotto är idag Noah Bachner som är med oss. Välkommen. Men mindre muskulös. Mindre muskulös, men eh, vi behöver ju all... Eh... Liksom jag drar ju ner snittmuskelmassa alltså Som liksom
1: metafor så, 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 så är du vara. ju jäkligt stark tack. Det måste man ändå säga ja, tack. Du befinner dig ju i, jag vet inte vad man ska säga Det är, det är en ständig peak i karriären <laughs> Det är kan jävla bra bara gå till helvete <laughs> <Ja, men, karriär. laughs> Känslan är ju, vad ska, ska du ta vägen här näst? Liksom? Det måste ju vara att gå till helvete
0: <laughs> <laughs> Jag vet inte om du tycker att jag tar på mig en stor hatt eh, När jag säger att många säkert känner till dig det,
2: ja, det tror jag att du gör.
0: Ja. Ska du då förklara vem du är? Jag
1: uh, oh. är 26 år. Bara en sån sak. Bara
2: en sån sak. Uh, jag är uh, på Expressen och var på Svenska Fans. Jag har fortfarande känslan, i mitt huvud är det snarare att jag, om någon vet vet vem jag är, så är det för att jag skrev en miljon texter mellan par du på Svenska Fans. Eh, eller varit nej, arg jag kan ju på... verkligen
1: relatera till den för, det var ju, för mig var det ju länge ja, Det var ju så också. jag lärde känna
2: er att, Genom att skriva mycket om alla en ja. eh, Nej men nu är jag på Expressen och skriver om fotboll eh, Och ibland eh, gör jag små inhopp i Simor Och jag gör Eurotalk Allt som oftast också
0: mm. Och eh, som sagt eh, Vi går ju ett par år tillbaka Vi tre ja. eh, Vilket känns jävligt roligt eller hur? Ja, vi. ni är ju faktiskt direkt konkurrenter, men jag vet ju att du hyser ömma känslor för Noah och tycker att det är väldigt kul att
1: han har gått
0: För att ni båda skriver för Expressen om fotboll. Det är, man, är man inte skriver.
1: kollegor då. Ursäkta.
0: Kollegor och konkurrenter, det är man väl. Det är äh, väl som att vara det är, att, ja, det är som om ni båda skulle vara högeplockare som slåss Ja, liksom.
1: oh. för samtidigt så här Noah, Noah gör ju Svensk fotboll väldigt mycket Alltså landslag, allsvenskan Medan jag Ja vad fan gör jag? Jag gör internationell fotboll i alla fall ja,
2: men det känns som att vi spelar i olika seriesystem Faktiskt. Lite grann men, Du
1: spelar i A-laget, jag spelar C-laget Nej,
2: du spelar i C- och jag spelar i turkiska ligan Men, det är, men vi har, det är ändå Nej men jag tycker Gustav har en poäng Man är inte bara kollegor när Nej på samma det är Precis, även, som man, även om, man,
0: är, man är inte bara lagkamrater när man är liksom högerbackar båda två. Men, men man får ju jag, aldrig jobba i egenskap av konkurrent.
1: Nej, men om, om jag skulle säga så här alltså jag menar, nu jag vet inte hur intressant den här diskussionen är, men vi, man sitter ju liksom på ett kontrakt som på något sätt ger en arbete. Alltså oavsett om man vill eller inte, mm. eller på att säga. Så jag,
2: det är ju pengar som skulle gå till dig istället för mig egentligen. Nej, fast,
1: fast känslan är ju än så länge jag vet inte hur det är med dig, men känslan är ju än så länge att jag har inte fått mindre jobb på grund av att Noah gör det han gör. Och det han har sak. varit, liksom, Att, att Noah har gjort en fantastisk resa. Liksom och, och blivit. Han uh, ah, är ju toppman på, på fotboll på, hos oss. Så här är det ju.
0: Om vi bara ska nyansera bilden av denna toppman <laughs> så finns det ju en faktadut där. Som jag tänkte bränna av lite snabbt. Är missat.
1: Vi, den, den är ju född har... ur uh, Olof Lunds faktaruta som alltid kör. Ja just det. Mm. Som, som är liksom, det, det är ju fem gätningar Olof Lunds faktaruta. Mm. Om man inte har tid att lyssna på hans poddar så kan man i alla fall bara lyssna på när han kör faktarutan. Sen så tyckte jag personligen
0: att faktarutan var bättre innan han för några månader sen uppdaterade den. Mm -hmm. Och bland annat la
1: till få mössa om och säga. det?
0: Om nu Gud finns, vad skulle han vilja säga? Vad, vad skulle du vilja att han sa till dig när du kom till himlen? Det är en jävla märklig fråga så det blir alltid liksom
1: vad skulle du vilja att Gud sa till ja. dig när du kom till himlen Noah Det
0: är ingen men det är ingen riktigt som kan det är ingen som... Vad var det jag sa? <laughs> det är ingen på riktigt som bekvämt kan svara på den frågan förutom Nej. Daniel Nanskog i senaste avsnittet som bara liksom kluckar
2: svarar han, han i samma tonläge som han svarar på det andra.
0: Ja <laughs> han bara liksom garva ju. Ja. Sen han, han tror jag han svarade Välkommen, min son. <laughs> det är egentligen Gärna det enda vem. legitima svaret. <laughs> ja, ja, men du vet. Ja. Eh, hur som helst, att du säger Jaha, jag har missat att det är en faktaruta. Det ger indikationer på att du inte har lyssnat på Totobalutto. Jo, men, jag inte, men det har vi inte haft så många äster. Nej. <laughs> men fyra Nej, så? Vi körde dem på varandra i det senaste Aha, narcissistiska det avsnittet.
2: Ja. Fullständigt namn. Noah, Karl Heinz, Nils, Backne, Pettersson
0: Oj det är no, det Har vi någon tid namnet. kvar nu på det ligger, det ligger i topp hittills Det är bättre, det är nästan så att det brädar Adam, Tony, Nilsson
1: Nej, inget bra brädar Tony, Nilsson
0: Ålder? Kumla Jag är 28 eh, Var är hemma för dig? Eh, det är Stockholm Vilket eller vilka lag håller du på?
2: Bara Newcastle United och lite Värtans IK i
0: Division 4 också Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Ja. Eh, Går du igenom här
2: vilka broar ja, du men det har varit, Nej men det har, varit, det har varit ett gäng där borta. Eh, men jag har återkommande vidriga, vidriga minnen av Wigan. Och jag kan inte riktigt ah, Wigan är det, det, det som liksom sticker. Mm. Hoppas att Wigan upp här existerar.
0: <laughs> Favoritspelare genom alla tider?
2: Eh, det är Alan Shearer.
0: Finns det en eller flera spelare som du aldrig riktigt gillat?
2: Ja, det gör jag också. Ehm, Callum McManaman, för att bara gå tillbaka till Wigan, så är den, den spelare som är absolut... Alltså nämligen.
1: intressant med Shearer. Han tycker jag representerar 90-talet på ett väldigt bra sätt. Alltså en, en period då, <coughs> där, där fotbollen hade... Målskyttar liksom, som, som var Batistota, Alan Shearer Alltså den typen, som väldigt direkta Sköt så fort de fick bollen på ett eller två Tillslag, det känns som att fotbollen Inte riktigt har det, eller att Det är inte så man ska fostras fram nu Till att bli anfallare
2: Nej men de var ju, de var ju inte bara, de var ju symboler också, alltså jag tänker en, en, en anfallare som bara gör mål idag De tar Higua in eller de tar Lewandowski Som känns som utpräglade målskyttsmålskyttar. De får ju aldrig riktigt bära den rollen i lagen längre. Sedan, som, som... Sen
0: så finns det väl också en, en jag menar, större bild att måla här. Att idag så uppfostras inte fotbollsspelare var man än hör hemma på plan. Till och med målvakter som spelare som där det är okej okay att okay, du kan inte göra... 50 på
1: men idag så ska du inte ens får... göra mål Det är ja, men... inte viktigt för alltså, om Kollar man på ungdomsfotbollen idag så får man inte ens jubla Jag är själv <skratt> tränare liksom åt ett gäng flickor 09. Det är liksom Man ska spela iskull och, och klappa varandra på huvudet och, och ha roligt när man spelar fotboll Man ska absolut inte räkna resultat och, och man ska inte jubla när det blir mål För då riskerar man att göra motståndarna ledsna det är inte din
2: svensk grej det
1: Jo, Absolut, det är en svensk grej Uppenbarligen, det är en ny svensk grej mm. vill jag också vilja säga, som, som jag hoppas, som jag hoppas upp, Ja men verkligen Som jag hoppas upphör existera Men, men det, är, det, är ändå, det finns ändå Någon form av poäng i det, här, att det liksom, att, att I så fall då Om man pratar om svensk fotboll Att vi är på väg någonstans på väg från den, alltså, Till en jävla resultatlös lek Annars
0: R får jag bara avsluta Mitt resonemang här kring att Idag så får till och med målvakter skit om de inte är bra på fötterna. Jag menar, hur länge ska Andreas Isaksson egentligen få leva med den där stämpeln av att han inte har två fungerande ben? Manuel Neujers spel med fötterna och liksom Ter och hela den tyska skolan ska vara lego för att det här är nu med en bra målvakt. Anfaller idag? Det är ju självklart att det ska vara tekniskt funktionella, nästan liksom, alla ska vara jävligt skilade med fötterna. Men Alan Shearer tycker jag, precis som Ton var inne på, han representerar ju en annan tid av fotbollen. När det fanns Anfallade till och med Som var så här Jag kan inte göra tio på fötterna
2: Nej. Men nu, nu jag tycker jag ju, Nu ett. tycker jag ju såklart att Kjere var underskattad tekniskt också att han var Såklart Men, det, men det, fanns ju... han var, det fanns ju en typ av anfallare på den tiden ja. som du säger Som verkligen, verkligen hade den så, en, annan, var en, en annan spelare som kunde göra typ på fötterna Men som är ändå avskydde Och fortfarande avskydde är morten Gamst-Pedersen ja, Som jag vill bara slänga in där också
0: har han tackat för sig eller kör han vidare i Norge nu?
2: Jag hoppas, vi försöker varje gång Om hans namn dyker upp så brukar jag oftast brända blad
0: För det blev ju alldeles för många år i Blackburn Sen vet jag att han körde en ut i Turkiet Men sen tror jag att han vände hem
1: Men det finns ju, förlåt här Men det finns ju någonting med Det här målvaktsrunket som är Nytt och Alltså Pep Guardiola går i bräschen att, det känns man, han, han värvar Claudio Bravo för att han är bra på fötterna. Och han liksom ska in i målvakt. Alltså, räcker det inte med att vara tillräckligt bra på fötterna? Ta emot en boll och passa vidare. För vad är Claudio Bravo gör med sina. 48 touch under matchen. Han Men, tar emot bollen och passar den vidare. Det klarar ju vem som helst. Vad
2: det, det känns som att han försöker göra är att skapa ex. ett stort inomhuslag house lag där Moecken ska ha bollen lika mycket som alla andra. Sen tycker jag å ena sidan att jag håller med om att det har, blivit, det har liksom börjat nå lite konstiga proportioner nu med hur hipster det är att göra analyser av Moecken spel med fötterna. Men det är första gången på länge som man har Det finns en aktuell diskussion om en egenskap hos målvakter. Det känns inte som att det händer så ofta. Man struntar ofta i de senaste åren. Men,
1: men det, det, man måste ändå säga att det är, det är en ruggig vad ska jag säga, kulturkrock med Claudio Bravo och Pep Guardiolas tänk vad det gäller målvakter, just i Premier League, som mm. alltid har fostrat målvakter som ska. Vad, vad är de ska göra? Jo, de ska äga ja, men exakt äga straffområdet. Det, och, det är det enda Skrika luftrummet. högt målvakt ben,
2: liksom. ben Foster, nej, vem är det? Paul Robinson är ju fortfarande en hjälte För att han gjorde mål på en utspark
0: ah. Jag skulle bara säga det att eh, Det finns ju flera liksom, symboliker här Med det vi pratade om Att dra till den här helgen Du nämner Claudio Bravo i det här att Vad är det egentligen som han gör så jävla bra med fötterna Och hur mycket kan man tumma på de andra Styr egenskaperna ju. Det var ju väldigt kul då Att han går upp och tvålar bollen som Zlatan sätter i målet. att okej, okay, du är säkert jätteduktig på fötterna Claudio Bravo, men om inte de där grenarna sitter är det då så jävla viktigt att vara liksom, blir någon någonstans symboliskt Hart. också på grund mycket av att, att han tappar bollarna fötterna. och
1: fintar liksom. Så är det
0: eh, Parallellt med det, do, dagen efter igår Det är som att han
1: ska visa för Pepp liksom. Kolla här, jag kan också finta så Det går
0: Parallellt med det här igår så blir ju Andreas Isaksson stor matchhjälte för Djurgården och det var väl alla ganska överens om att den räddningen han gör efter dryga timmen spelad Är totalt matchavgörande Det kan bli noll poäng då Istället blir det tre Och det är en målvaktsräddning Sen så vet alla att Andreas Isaksons fötter De är bättre än vad många menar Men de är ju inte speciellt bra Men det är väl skitsamma för att han gör skillnad i det han ska göra Han tar bollarna jo,
1: men, Alltså vad, vad är viktigast för målvakten? Alltså, om, vi, om vi ska någonstans här, liksom bestämma <laughs> Eller om, om man ska gradera. Liksom. Vad va, va är det viktigaste? Jag menar, även om det i den moderna fotbollen, i pepps eh, fotboll, jätteviktigt att vara bra på fötterna, så kommer det ju fortfarande sist. Av alla målverksegenskaper.
2: Men jag tycker det är typiskt Pep. Han ska ju vara så ideologiskt extrem hela tiden. Ah. Att Det känns som att han är villig att offra förmågan att plocka ner inlägg. För att kunna hålla bollen ännu mer inom laget. Mm. Och han har sagt det flera gånger sedan han kom till Premier League också. Att jag kommer inte tumma på min idé om att vi ska äga bollen i möjligaste mån. Men han kan ju heller inte leva i fantasin om att man kan sluta utsättas för inlägg genom att ha bollen hela matchen.
0: Ekvationen kommer inte gå ihop. Den mest klassiska sägningen om vad som gör en målvakt bra, det är väl att man ska ta det man ska ta. Och Ta bara det du ska ta. Och, och, exakt. Om du tar det du ska ta så är allt annat bonus. Ja. Medan de här målvakterna som säger han kan limma en boll upp i krysset och sen så släppa en, en, en markare mellan benen. De mm. målvakterna benämns ju oftast med det ganska luddiga adjektivet, fladdriga. Ja. Är inte Joe Hart en målvakt som
1: tar det han ska ta?
2: Jo, men, han, han har, men Joe Hart har väl också lite det här bedrägliga att han tar lite mer. Men han är också bra på att göra snygga räddningar. Alltså han är bra på att göra ja. tv-räddningarna. Så att kommer en nick rakt på honom, då, då stoppar han den inte och låter den studsa ta den. Utan då är det... Yeah. Klassisk fransk målvakt. Det görs så jag så dåligt var. i radio. på formatet. <laughs> ja. När du försöker beskriva med ett ljud. Yeah. Jag har testat det ett många gånger förut och det har funkat bra. Okay.
1: Jo, fransk grej, det här. Barthes var ju en, en tv-målis. Mm. Sebastian Frey. Okej, okay, inte lika känd och fick aldrig riktigt stå i landslaget. Men han var, ju, han, han var ju otrolig på att den där
2: seriefiguren i Mexikos landslag. Eh, Campos. Eh,
1: ja, Ivan Campos, Campos. Inte Sergio det. Campos Ivan. Under en period Ivan han fo var När fotbollen slet vad det gäller, Alltså rent eh... Jorge,
2: Campos. Jorge Campos Otroligt färgglada tröjor, uppvick krage Exakt. Jättekort,
0: flög låg som ett streck vid ribbanheten mm. Men
1: under en period Var han en bra målvakt?
0: Eh, nej han var fladdrig ja. <laughs> Han tog inte det han skulle ta men han kunde ta skott han inte skulle
1: ta. Det var under att... en period som fotbollen i alla fall slet modemässigt. För att Campos, han får väl symbolisera det. Dels, som du säger, färgglada målströjan. Det kan man gilla eller inte göra. Men jag tänker framförallt på att alla hade XXL-tröjor på sig, oavsett vilket lag du spelade i. Jag vet inte vad det var med 90-talet, men alla, vi, vi tror att vi fotboll under 90-talet. Så fort du fick något de 12 det tolv bast, det roll. Du fick någon tröja liksom, från, från klubben, så var det ju XXL. Så var det. Allt skulle vara stort.
0: Liksom. Jorge Campos löste ju dock det genom att alltid liksom, kavla upp sina ja. ärmar. Ja. Så att, han bad ju aldrig om en kortärmad tröja. Nej, nej, ge mig den här långärmarna. Jag ja. kavlar bara upp dem. Eh, håller ni med mig när jag säger att jag tycker att eh, Buffon och Peter Check Personifierar den här De tar det man ska ta Nej
1: Alltså Buffon tar allt
0: Buffon har ju aldrig enligt mig Varit den här målvakten som gör De helt Par... sjuka räddningarna jo. Och sen kan också bjuda på lite tavler Och groder här Nu Utan blottar
1: hans... du din liksom... Verkligen det, det... inte. Jo Buffon att du är, är ung ska jag säga Du hör inte vad jag säger Du blottar ju att du är tolv år gammal här För du har inte sett Buffons fem första år Alltså Parma Inter Hans första match i Serie A då räddar han ju liksom en straff i krysset. Han liksom, ja, och det är ju hela hans liksom tidiga karriär. Jag säger, jag säger fem år, men första säger tio inte. år. Nu är han ju en annan typ av målvakt. Nu går han mer på erfarenhet att han räddar det han ska Det håller jag med om. Men han gör fortfarande också superräddningar.
0: Jo, jo, precis. Jag säger dock att det som kännetecknar Buffon som jag målvakt fattar, men... är ju snarare att han tar det han ska ta än att han varvar monsterräddningar han, med enkelhetstal. Han hade ju en
1: period när han gjorde typ... Period. Han gjorde typ tre misstag mot Bayern München
0: så. En ja. deflection och, då, och så fick han massa skit Och det skulle liksom dra sku, över en nej, fick massa
1: skit. Då dödsförklarades befond. Mm. Då var det liksom, vem är den nya italienska målvakten För han är död här
0: mm. Precis som att Peter Check han fick ju tugga Så jävla mycket skit efter den inledande Förlusten eh, mot West Ham Ja, när han gjorde några misstag Och då var
2: det som att Det är som Bravo efter den här helgen, det är över
0: Ja, men Vilken flop? Jag, jag Hur kunde de pengar? Jag kommer ihåg att Twitter exploderade Geniet José Mourinho Som mm. liksom helt objektiv Och känslokalt släpper Peter Check För att han har sett mm. det ingen mm. annan alltså, än har han sett han och sen så, alla
2: inlägg När han möter West Ham
0: <laughs> Ja men det räckte ju med liksom en deflection Och ett, en, en groda Så var det liksom, ah, Mourinho hade rätt mm. En säsong senare så var ju Peter Check. Arsenals absolut bästa och viktigaste världning.
2: Hur många bilder på en leende eller firande Joe Hart vevade förbi flödet i helgen? Jag bidrog. Ja, det gjorde du. Jag ja, bidrog. Ja. Du var där. Du ja. var, var José Mourinho geniet killen i helgen. Alltså. Exakt. Ja.
0: Vilket jag känner mig lite skamsen över. I synnerhet då när Joe Hart tvålar biten dagen efter. Och liksom tappar ett inlägg på samma sätt som Calle Bravo. Dessutom var jag irriterad på mig själv för att jag skrev... Eh, jag, jag fick inte till punchlinen med, jag borde utnyttja namnet Bravo.
2: Ja, det var många som gjorde
0: det också. Ja. Nej, du ser. De, den Här är vi Hörslapp, fortfarande
1: på Fakta-rutan. Ja, det är vi. Ja. Eh, det blir bara en Fakta-rutan idag. Intressen för fotboll?
0: Eh,
2: musik. Mångt och mycket.
1: Alltså spelar du själv musik? Nej,
2: okay. jag är väldigt intresserad av hiphop framförallt. Eh, och jag skulle vilja säga att eh, jag försöker hänga med i någon sorts eh, utrikespolitisk debatt ibland
0: också. Jag här i studion. Jag hade, jag hade mer satt typ Jens Lekman.
2: Nej. Det. Snarare nej. än Ice Cube. Jag får ofta den. Att jag ska lyssna på väldigt mycket Pete Doherty. Eller, alltså vara så här, lite dekadent brittisk ledsen pop. Eh, men eh, nej, det är inte så faktiskt.
0: Ska vi en gång bara för alla reda ut namnet Doherty eller Doherty? Ja, eh, det, det fanns ju en mittback i Norwich som eh, hette... Doherty. Gary Doherty. Exakt. Mm. Han skulle nämligen blandfallare. Visst, är det är inte fel att säga med hårt K-ljud Doherty, trots att det bara är OH. Säkert inte. Men Pete, alltså musiken, där ska det vara Doherty. Jag vet inte, jag sa det bara. Du säger det på ett sätt som det, det touchar alla. Pete <laughs> uh <-huh. laughs>
1: ah, ja, Pete okay. alltså, Doherty. Någon,
0: någon kan väl kliva in och sätta ner foten i hur fan man uttalar det där namnet.
1: Vad var det sista du sa? Utrikespolitisk? Eh... Nej, men,
2: jag... jag, jag ägnar tid åt sånt ja, i alla fall. Okay. Sen ska, kan jag inte påstå att jag är särskilt... Jag är intresserad av det, inte kunnig i det.
0: Är det mer åt Turkiet-Ryssland-hållet eller Nej. mer åt Trump-hållet? mer
2: USA, Europa, högerpopulism, populism. Sånt där.
0: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar? Gud, vilka klyschiga svar
2: man kan dra. Kristoffer
1: eh, Svanemars um... som mamma. Mm. Känns som att... Alltså, det kan ju absolut vara... Äh... Vara så Men det är också en enkel väg när man tar Ja ett svar. Men, Lite va Men jag nämnde ju en vän till exempel mm. som, som har betytt Eller som betyder mycket alltså, man ser ju upp till folk på olika sätt och, och så
2: Fan det här tystnaden är Alan, också så. Mm. Alan
0: Pardew I, I synnerhet när du har äh... spelat ut det utrikespolitiska kortet
2: Ja men det är ju töntet de politiska ledare också Som att någonstans Jag vet inte det känns Okej, Det kan jag inte då? stå för riktigt Ja jag, kan du ta en fråga emellan så får jag komma tillbaka på det
0: här? Absolut. Eh, din fetaste fotbollsupplevelse någonsin?
2: Eh, Donald called borta 2000, vad är det, 2000 Våren 2010 tror jag det var. Varför då? Eh, för att det ösregnade och jag var med 4000 Newcastle-fans och vann med ett noll, Andy Carroll. Var precis på väg att bli en anfallare som, man, som faktiskt var en fotbollsspelare Han hade ju liksom harvat lite i reservlagen där ett par år Och det var, var utlånad till Preston och blev utvisad Gjorde ett mål på elva matcher och kom tillbaka Och man tänkte att det kommer inte bli någonting Han är bara låg han, han
1: var väl typ 21 då?
2: Ja, han var ja. precis han, Så han hade liksom börjat komma farliga. upp i den åldern Ja, men ska ändå börja hända grejer, ja. tänker man Och sen hade, han börjat, sen hade han fått chansen i januari Gjort en del bra grejer Och börjat göra några mål under våren Och så var det den här matchen de kostade bort och det är låst och Routledge trär igenom honom i det där ösregnet mot målet som vi, på kortsidan står vi då. Och Carroll får en backe mot sig och bara mörsar in den. Det var ögonblicket ja. när han blev Andy Carroll och man stod där och jag var fyra ja. rader fram från det jag skulle stå när det mm. var klart.
1: Ja, men det, det där, just att stå på en borta sektion och eh, liksom, det, det kommer ett viktigt mål, gärna i slutskedet av matchen mot liksom en själv i, i det målet som du beskriver här nu. Det är ju oavsett om det är örat borta eller liksom tjångavallen en vanlig serielungt match. Det är ju alltid någonting speciellt. Det är ju det bästa som finns.
0: Höjdes det inte lite frågetecken också där kring Andy Carroll? Kan han göra 20 på fötterna? <laughs> det tror jag inte han kan. Ganska omodern på påspelare. Liksom. Ja det är, det är absolut. det absolut. Eh, vem från fotbollsvärlden Hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Eh, jag hade gärna velat dela en flaska vin Med eh, Erik Amrén <laughs> eh, Jag hade gärna velat dela en flaska vin Med eh, Laurent Robert
0: Oj. För... Newcastles gamla franska ytter mm.
2: För att jag tror att jag kommer få ett gott vin ah. <laughs> Och för att han var bra på fotboll Nej men han var en rolig, garanterat rolig figur Garanterat
1: blir det ett Bordeaux Liksom, ett, ett riktigt, riktigt bra Bordeaux.
2: Ja, som att jag skulle känna igen det. Men, <laughs> eh, men han är en person som inte... Han var liksom, det fanns någonting intressant med honom, tyckte jag, hela vägen.
0: Mm. Den snyggaste fotbollströjan genom tiden då.
2: Eh, Det är... Ja, Philip O'Connor försökte tvinga mig till att säga att det var Newcastle från 95 här nu, den här matchen Men det har varit för mycket Newcastle känner jag, så att, eh, Nej, men jag tycker nog att... Eh, Eftersom Thomas slågar jag såg den så mycket Den trän som har ätsat sig fast i mitt minne Väldigt hårt En Sveriges, <laughs> Sveriges vita Borta ställe för VM94 jag Har alltid rolig, älskat. jag har alltid Men, älskat
1: vi, gjorde, vi hade lite olika roller ju under EM ja. Men när vi var på Rodelapp Alla som lyssnar på det här Tack för Rodelapp ja, Vi kommer alltid ha Rodelapp ja, Exakt, du säger ry Rydelapp <laughs> Men, men du är en, en kille I mängden då alltså Det är säga till 5000 svenska supportrar På Rydelapp i, I det där härliga franska kvarteret Som har Den vita borta bortatröjan Från 94 Och han är dessutom liksom tokblond Så tankarna går ju till eh, i, Klabbe Till klabbe Tveklöst mm. liksom. ja, det, var, det var ändå ja, och Den är ju fin och för stor exakt, för tröjan. Alltså. Exakt, men, det, men man det, älskar den ändå. Jaja. Den tröjan är
0: ju liksom... Alltså det, det är ju en, en statussymbol så till den grad att bland massa svenska supporter som alla har sin tröja Nån någon ska ha tryckt nå kul på ryggen eh, någon har tryckt upp Kungslatan någon kör liksom den nya tröjan någon kör en gammal klassiker och så vidare och så vidare. Den tröjan är ju som... Liksom, han som kom till skolan med Fubo för första gången. När alla andra liksom hade bara hört talas om dem.
2: Att de såldes på Speedway på ja, andra precis. det
0: spelade ingen roll att eh, liksom, man själv försökte ha liknande. men mm. någon väl klev in med de riktiga grejerna, mm. då var det okej, okay, du, är, du är nummer ett. Den tröjan står ju ut och visar att alltså, okay, jag har den vita borta tröjan. Mm. Från så,
1: en en sak så alltså, mig. Hur gamla var ni i 94?
0: Sex. Jag kunde
2: Fem. födelseorten, tydligen har jag fått höra. Alltså, jag kunde födelse, alltså, födelseorterna på alla spelare i Bolivias landslag i det här Panini-albumet Panini för att jag satt och nötte i vår trädgård heter Fokus. Fokus ja, det. Fokus. Vi,
1: vi upplevde, eller vi upplevde ska jag säga, VM 1994 på olika sätt uppenbarligen. Ja. Alltså, eftersom jag var... 15. Men jag menar, okej okay, vad, är, vad är Fubo jeansen då
0: För din generation? Är det Fila,
1: alltså fila Tröjan? Nej, men snarare då Fila Det kom ju en Nike-sko faktiskt där Typ runt 94 Svart och sen som var det liksom en här vitt band Över he hela skon Den var lite dyrare än de andra som man fick den inte sådär ehm, Och jag, jag kommer ihåg Jag fick den jag fyller i år 14 augusti, mitt under brinnande vattenfestival. Det här är väldigt kort, när jag ser att du vill gå vidare. Men eh, jag har haft skorna två dagar. Jag ska möta mina vänner. Vi är väldigt, väldigt... Alltså, vi är ett stökigt gäng från Norra Botkyrka in, in i stan. Och eh, de lägger ju ner vattenfestivalen också lite på grund av, grund av oss, ska jag säga. Och jag ska absolut inte dela med mig av alla vad du det där. Men, då blir jag i alla fall rånad på pycken. Det första som händer är att komma in i Bershele Park. Eh, det, ja. <laughs> Nej, men det kommer ett gäng på tio pers Drar kniv Säger tar vid skolan. skorna eh, Och efter en del om och män Och lite puttar och kniv mot halsen Så är det bara snöra av sig Eller på sig, knäppa av sig med den här vita
0: jag har förödmycket så att få böja sin ja, sig ner. Ja, faktiskt. Det där,
1: det där sitter fortfarande alltså. Sen var det ju jakt efter de där skorna kan jag säga under under återstående tiden av. Eh, nej, vi, vi hittade dem men inte skorna. inte skorna. det löste sig på ett sätt man fick ut sina aggressioner men eh, inte inte pjuk. Okay,
0: skorna förbiginsen och så vidare och så vidare. precis som den vita tröjan. Vem tänker du på i den tröjan när du den vita? Ja, eh, svart. Jag är Jonas Tern.
2: Ja men det är ju någon av dem två va De ja. flängde mycket mm. i tid, så att alltså Tröjan också flaggade inte, jag ja, han också Men de två framförallt, mycket dueller den här tröjan Den var överallt på skärmen tröjan Man kunde liksom inte se vad, vad som hände för att det var tröja överallt Men jag vet inte om ni minns det
1: två. Eller ni har i alla fall liksom tagit tillbaka Men den personen som det var mest snack om I, i den svenska startelvan Så sen, var ju Claes Ingesson För att han det, det fanns verkligen två läger de som älskar honom, de som verkligen tyckte han var träben. och träben. Men just under det mästerskapet då fick ju alla hans kritiker eller alla hans kritiker blev ju tystade för att han var riktigt, riktigt bra. Det han gjorde bra. ju till och med tvåfotare och liksom mm. poäng under, under mästerskapet.
0: Så var det väl extra mycket då att hans raka motsats till fotbollsspelare satt på bänken, Anders Lindpar.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Som ju känns som idag hade varit den personen som hade haft mycket, mycket mer större stöd. Eller Att det var... Mm.
1: Han är ju bättre med fötterna. Ja, ja, han men... kan göra 50 fötter. fötterna. <laughs> men han hade det också inledningsvis, men sen var det inte så mycket att snacka om att som var
0: Har du kommit på någon person utanför äh,
2: Ja, må, Jag måste faktiskt mm. säga min syster, det blir eh, väldigt eh, det kanske låter väldigt sentimentalt. Stora syster eller lilla syster?
0: Min okay. ja. Av någon speciell anledning? Ja,
2: ah, ibland hon, kompletterar hon mig på ett bra sätt tycker jag. Får mig, puttar mig på på rätt köl. Ja.
0: Inte för att jag är ute
2: och, ut och rånar eh, gäng från Norra Botkyrka på skor på dagarna Och hon ser upp med att sluta rånar gäng från Norra Botkyrka på skor Men hon gör mycket, mycket bra saker för mig Vad heter hon? Nelly heter hon
0: Nelly, shout shoutouts till Nelly då eh, Två frågor kvar En match bra du skulle Nelly vilja Nelly se Bachner, som en artist En match som du skulle vilja se men som du ändå inte har sett eh, Milano Derby
1: mm -hmm. oh, Välkommen, vi kanske ska åka ihop på Milano Derby
2: Ja Va, Vad händer då?
1: Bara roligt, vi har aldrig gått på fotboll ihop så Alltså Har ja, vi varit på någon match roligt.
2: förutom Sverige-Belgien När du, äh, du kom ju på Sverige-Italien också jag Ramlade
1: och... ju in lite sent som jag gjorde tv inne i det sista då Så att, mm. vi, vi var i alla fall på du var,
2: där, och... du var där fysiskt på den matchen Ja. Men inte mentalt
1: Mentalt var jag inte på någon match
2: Nej,
0: Nej
1: men det gick jag chockert med någon där bra Derby della Madonina Mm
0: Slaten har vunnit 10 guldbollar de senaste 11 åren. Vem tror du hade vunnit flest guldbollar under den perioden om inte Slaten existerat? Tänk gärna högt.
1: Mm. Det här är ju gustens, vad skulle Gud ha sagt? Eh, <laughs> fråga.
0: Uh, Nanskog hade ju svarat jag själv. <laughs> uh. Andreas Isaksson, det är lätt att prata om
2: Isaksson och Kjellström för deras insatser i landslaget eller framförallt Isaksson och tycker jag, beroende på vad som nu är, måttstocken för vem ska vinna guldbollen vilket jag aldrig riktigt går att förstå längre i och med att slattan är bäst i landslaget och i klubblaget. Men sett till landslaget så har Isaksson varit den överlägset näst bästa landslagsspelaren för mig efter slattan. Jag tycker ingen har kommit nära av honom. Eh, annars så tror jag att, att eh, jag säger Isaksson att Isaksson som skulle ha fått fler I Hans klubblagskarriär har varit rent bedrövlig jämfört med hur bra han varit i landslaget. men det väger så tungt, jag såg också ja. Isaksson Jag tror, med tanke på att när det här priset ska delas ut så verkar ju förbundet ha allt mycket att säga till om man tanke på hur de verkade resonera kring till exempel Isaac Kristelin som ju sen mer eller mindre avslutade sin karriär då, på ja, så, så tror jag att Isaksson har legat bra till eh, Sen tycker jag att det finns andra spelare som såklart på klubblagsnivå har åstadkommit mer men, men nej, för mig blir det för mig blir Isaksson
0: Mina sekiner låg ju på Melberg Oh. Just för att han har Vilka starka... år då då? När liksom... ja, så vi, vi, går, vi får gå tillbaka till 2004 oh. Ja, ja det hade,
2: det hade han legat väldigt bra till först eh,
0: Och jag tror väl att Mellberg slutade i landslaget Efter EM12 va? Mm. Så att det är åtta år av Dessutom
1: superordinarie Premier League Alla som Juventus, lyssnar på det här vet Diakos ju eh, om det här Som du har nämnt ah, ja, Jag tycker
0: bara att det är kul ah. att diskutera så, det var fakta utan. Sådär, oh, det är en halvtimme in i avsnittet. Noah Bachner gästar oss. Och för er som följer Noahs arbete så vet ni att det har varit väldigt mycket internationell fotboll förut, men under senare år. Mycket allsvenskan. Mm. Både i skrift och i tv. Landslagsfotboll också. Hur, hur, hur fördelar du din din arbetstid och ditt intresse kring den olika... Alltså, vart har du... Vad jobbar du helst med? Helst? Jag tycker nog att, jag tycker
2: att Allsvenskan har varit... Alltså, en... I och med att mitt fotbollsintresse gick ut extremt mycket på att fokusera på internationell fotboll väldigt länge. Och sen så få till arbetsuppgift att ägna mer tid åt Allsvenskan. Att liksom... Man öppnade upp en, en, en värld där på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade för mig själv innan. Jag har ju hängt med i allsvenskan. Är man fotbollsintresserad av svensk så hänger man ju med i allsvenskan, så är det ju. Så att man har ju historik bak, alltså, och all, alla, många referenser och så. Även om allt runt omkring, ni vet ju själv, liksom, de kulturella utsvängningarna runt omkring i liga och... Eh, den interna jargong som finns i ett följe runt en liga den har väl kanske varit lite mer frånvarande först fram till då för ett år sedan. Så på ett sätt så, så har väl det senaste året varit lite av en crash course i att förstå sig på jargongen runt allsvenskan på ett annat sätt. Men eh, fördela arbetet gör andra åt mig allt som oftast. Eh, däremot så har det varit, varit en period där med både landslag och internationell fotboll och allsvenska som var oerhört hektisk för att kunna komma igenom det med någon sorts trovärdighet. Det måste jag känns.
0: Men... Eh... Du eh, har ju alltid supportat Newcastle och följt om väldigt intensivt. Kan det ha varit skönt också att bara komma bort från det och fokusera på liksom ett, ett blankt papper som är allsvenska?
2: Ja, väldigt. Det var, jag, jag var väldigt trött och kan till viss del fortfarande vara väldigt trött på England och Premier League eller vad det har blivit för någonting och kan man raljera och vara oerhört sentimental och nostalgisk och prata om den moderna fotbollens bla 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 bla, bla allt det där. men generellt så förutom läste förra året då, som ju är ett ämne som, ett ämne som vi kanske inte ska komma in på här nu eh, så har eh, det förutsägbara ju att följa engelsk fotboll eh, och just jag tror kanske då att följa Newcastle i har varit ett bra exempel också på hur, hur mycket du vet exakt vad som ska hända varje säsong och hur saker och ting upprepar sig hela tiden och hur... Eh hur orörligt allting är där Svenska erbjuder någonting helt annat. Plus att vara ute och rapportera runt Allsvenskan kontra att vara på matcher ute i Europa är ju två helt olika saker också. Sverige har ju fortfarande en, en fotbollsliga och en fotboll som, är, som sitter ihop med, med lokalsamhället och som fortfarande är representativa samhällsinstitutioner tycker jag på något sätt. Våra klubbar är samhällsinstitutioner medan det har blivit rent företagande ute i Europa. Så där, på det sättet så... Eh, så är svenskan långt mer attraktiv och inte bara följa utan intresserar sig för också. Det finns så mycket mer att berätta runt Allsvenskan tycker jag än vad det gör runt, runt resten av Europa.
1: Ska vi inte bara som en liten parentes reda ut huruvida det var en skräll eller inte att eh, Leicester. Leicester vann Premier League? Det kan vi absolut göra. Det var ju så att
0: Leicester gick och vann Premier League till innan säsongen ett odds på 5000 gånger pengarna. Du som eh, verkar liksom, mer än vad jag gör i spelsvängen kan du, kan du med tre meningar förklara Hur otroligt det är att någonting ska hända När oddset är fem tusen gånger Jag kan förklara med ett
1: ord Omöjligt
2: mm. Jag sa ju aldrig att Lester inte var en skräll Fast det gjorde det ju Nej
1: är det, du, du, höjde, du höjde Så här bara för backa bandet, Nya lyssnare inte följt oss på Twitter För alla har inte Twitter det var där det här blossade upp. Noah undrade hur, vida, liksom, hur, hur länge en skräll är. Alltså hur länge är den en skräll att läsa i en Typ, du, du får rätta mig sen om det fel. Men ungefär så. Och då, Gustav, han förstod inte vad i helvete Noah Bachner pratade om. Och det är därför jag tar upp det här nu, för det, det, vi, vi måste reda ut det. Här,
2: ja, vi tjafsade om det där också. Det som, det som jag tror, det finns två grejer här. Det ena var att. Bollar jag upp
1: det bra, eller? Som folk förstår. Ja, alltså Jag
0: tror att alltså, huvudfrågan för mig blev att alldeles oavsett hur bra läster ser ut under en längre tid, under en hel säsong.
1: Fast nu börjar jag argumentera för dig.
0: Ja, nej men ja. Så säger jag bara att man måste, man måste tänka eh, man måste ha utgångspunkten innan den här säsongen drog igång. Ja. Som utgångspunkt och, jag, och, jag och jag ville nog
2: egentligen diskutera skälens karaktär, för det finns två olika typer av skrällar för mig. Det finns när Rent utsagt skitdåliga lag Plötsligt vinner matcher Mot alla odds Men fortfarande är usla lag Eller när lag är mycket bättre Än vi trodde att de var Som i Leicesters fall Tycker jag att Leicester var Ett långt bättre lag Än vi trodde att de var innan säsongen Tar vi andra landslag Som är dåliga Men ändå hankar sig vidare Med 1 0 segerhem Och så vidare Då tycker jag att vi tolkar typer av skrällar Och vad jag ville diskutera med Leicester Var nog bara Är det här fortfarande en skräll I den bemärkelsen Att Leicester är bottenlaget Leicester som leder Premier League Är det tycker jag Sen tycker jag Så den här diskussionen dök upp igen i somras med Island. Mm. Där jag igen diskuterade hur mycket skräll är det att ett lag som i kvalet spöade Holland hemma och borta och nollan, slår England med två 1 Det är ingen jätteskräll för mig. Eller liksom, jag förstår inte vad som är så oerhört förvånande med det.
0: Nej, där är jag ju helt med dig. För att där hade man ju, om man som du, om man som jag, om man som många andra hade följt Islands frammarsch. Alltså dels under VM-kvalet till Brasilien där man ramlar på sista hindret, playoff mot Kroatien. Och sen under EM-kvalet där det inte var, som du säger, det var ingen, det var ingen tursam liksom, plats man tog till EM utan den var högst välförtjänt. Och så kryssar
2: man, man tre gruppspelsmatch för att slå England. Det är inte... man, var, man
0: var superstabila och man åkte ju till EM... Och till en grupp som på förhand absolut inte kändes omöjliga. Och jag tyckte att man under gruppspelet visade upp både eh, liksom sina sidor av att vi kan störa många lag. Vi kan störa de flesta lagen. Men vi är också inte några som eh, liksom kommer ha med slutsegen att göra. Så att jag tyckte, precis som du, det inte var någon superduper knall att man slog England- eh, men där så var man också oddsatta tror jag till nio gånger pengarna. Mm. Så att i den bemärkelsen så är det klart att man var underdogs. Men jämfört med att Leicester ska gå 38 omgångar och hålla lag som City, Arsenal, Chelsea, United, Tottenham bakom sig. Och lösa slutsegen. Det hade ingen... Alltså, någon...
1: skräl i skrällen är ju att man håller. Alltså sista jo, men... månaden. Är du med på vad jag menar? Att, äh, där ska ju Leicester inte orka. De ska inte ha en växel till.
2: Så när de har spörat City borta så är det fortfarande en skräll att de Nej, slår... Nej, men
1: jag, jag tycker att under en säsong, äh, alltså som Mourinho är väldigt bra på, att, att vara riktigt, riktigt bra när det kommer till kvartsfinaler, semifinaler och finaler, mm. Champions League. Att liksom fördela äh, träningen... Eh, på, på det sättet att man är kanske inte riktigt Superbra man är tunga på inledningen på säsongen Och sen så när man väl till Mars, april, maj Så är man nästan som bäst Och eh, det kändes ju nästan som att Alltså om man nu man sitter med facit i hand Som att Leicester faktiskt hade en liten växel I, i slutet där
2: alltså Det jag, det jag vände mig emot, det som jag ville diskutera mot slutet där Det var att det fortfarande pratades väldigt mycket Som att varje match Leicester vann Så var det bottenlaget Leicester som precis hängde kvar Med Nigel Pearson året innan Där Jamie Vardy fortfarande spelade kvar i Fleetwood Det var det laget som vann matcherna Det var inte Leicester som hade vunnit Förlorat två matcher av 35 jag, Och där vi ju 19 lite, mål ja,
1: För mig gick det lite snabbt fram där. För, för en säsong är Det, det går snabbt, liksom. det är några mm. månader mm. Uh, så, Jo men för mig, för mig Blev det liksom ja, men Precis som jag säger, alltså, skräll i skrällen i slutet uh, Att man håller Att man klarar av de tuffa vintermånaderna Att man klarar av uh, Julen som är så otroligt hektisk För de engelska lagarna Alla andra har ledit det, det finns så många små liksom, skrällar i skrällar är det, alltså, en, jag... om, man, om man kollar är det Nej, men jag,
2: jag, jag, Allt det, här, allt det jag är med på Jag tror snarare vad jag vill diskutera var När börjar vi, när slutar man prata Om ett lag som överpresterande På det sättet som man pratade om den här Och när man pratar om det som bra lag för att Hur många gånger måste ett lag var, vinna Och vara extremt bra innan vi börjar sluta säga Att de är egentligen sämre De presterar över sin, sin normala nivå här nu
0: Det är en Liksom superrelevant och intressant diskussion Och där är jag helt med på det För att jag tyckte inte att det var någon skräll Att man slog Liverpool hemma med 2-0 eh, I mars eller när det nu var För att man var ett bättre lag än vad Liverpool var Och en tabell ljuger sällan liksom Allra minst om Leicester Förra säsongen Man var Premier Leagues bästa lag Framförallt var man Premier Leagues mest stabila lag eh, Men i diskussionen huruvida det var en skräll eller inte Där måste du väga in Vart Leicester var någonstans Innan säsongen drog igång Och det gör Leicesters Premier League-seger Förra året Till den största skrällen i fotbollens historia Sen är jag helt med i på Att väl under säsongen Så förvandlades ju Leicester Från en botten Ett bottenlag som skulle åka ur Till att successivt Under Liksom, säsongens gång blir ett lag som du faktiskt Höll som bättre än Så vi landar
1: månad. i den här klassiska twittergrejen Att så här, prata om två olika saker
0: men
2: Jag tror att rubriken till och med var Hur länge får man skrälla för till den här, här texten vi finns
1: vi. vi kan lägga in den i hashtag Toto Balotto.
0: Ja,
2: jag, jag tror att jag är trött när jag skrev den, för jag har läst den någon gång efteråt och bara Jävlar, vilken röra,
0: vad håller, håller du på med här? Ja, jag, jag, alltså så här, det är klart att det, det finns bra, två sidor myntet. Det finns två olika diskussioner här. Men att Leicester seger Premier League inte skulle ha varit någon skräll bara för att de var bäst genomgående under 38 omgångar,
1: att det är... En burpa Alltså kan för vi mig. bara också för, Åter ett sidospår Jag och Buckner har en blogg Som Ja men har stagnerat lite Kan vi ju vara att säga Den laddar om Den laddar om Kan vi inte då få hjälp av alla som Som faktiskt uh, Lyssnar på det här uh? Skriv in i hashtag Vad vill ni att vi skriver om
2: Ja oh, gärna Alltså hur
1: vill ni att den här bloggen liksom Ah, Vad va, va ska den vara om 2-3 månader?
2: Ja, ja. Så ser vi, vi ska,
1: till liksom att skapa den ut efter ja, en liten marknadsundersökning. Vi
2: ska inte ha nu här för den bloggen, men jag tror, jag tror att vi till exempel vi behöver hitta en alternativform till backlinjen.
1: Ja.
0: <laughs> Och hur länge kan ni då blogga mediokert? Innan man... <laughs> innan det är en skitblogg. Innan det är en skitblogg. Eller innan det blir en ja, är inte det, det
1: var ett bra tillfälle här i Toto Malotto. Liksom. Det är klart att ni ska plugga den. Uh. Super. Nej, eh,
0: inte plugga. få hjälp. Jag vet inte vad vi kom fram till. Eh, men det var i alla fall kul att diskutera. Det var, det var någonting. Ja. Jag skulle bara vilja gå tillbaka då till den allsvenska fotbollen som du har följt eh, tätt och nära in på under året. Eh, vad har överraskat dig mest kring den här allsvenska säsongen? Eh, mängden intriger det händer så sjukt mycket saker. Det ja, var en bra jag, fråga, Gustav. Eh, jag tycker det är,
2: det är bakom mellankulisserna, mellan raderna, allting som inte alltid kommer ut i hela tiden. Det finns så mycket små konflikter och liksom att det finns att det finns som fotbollsideologiska kamper i Sverige som pågår som kanske inte alltid kommer upp till ytan och såklart inte drar stora rubriker förutom Anna Bergstrand som är någon sorts som en politisk extremist i det här <laughs> sammanhanget nu när han kör sitt race så är det liksom du pratar med sportchefer och tränare och spelare och det är så mycket vitt skilda meningar om hur saker ska göras hela tiden på ett sätt som jag inte trodde att ägde rum i svensk fotboll jag trodde att vi var, det var mer föreningsliv jag trodde att det var mer, eh, vad ska man säga det här familjära Det lite lite mysiga i Sverige Att ja, men vi, vi tuggar på här med våra materialer Och en tränare, en tränare är en tränare Det spelar inte så stor roll vad han kommer hit med För det, vi spelar 4-4-2 har vi tillräckligt bra spelare vinner vi, det finns inte det Det finns stora ambitioner bakom med hur fotboll ska utvecklas i Sverige Och det, det har verkligen överraskat mig
0: Toto Palotto är ju en podd som Verkar och dansar och lever just mellan raderna Så att, mm. eh, ta gärna tillfället i akt här Och, och liksom lägg ut texten Finns några konkreta exempel här?
2: Ja, men framförallt... Förutom Nanne Bergström. Nej, men framförallt på tränarrollen. Alltså, där har det varit väldigt många som eh, menar att det finns ett problem i Sverige. Att vi har... rund. Det är väl ett problem som många supportrar ser också, tror jag. Och som Nanny Bergström på ett sätt sätter fingret på. Att vi har rundgång på tränare som lever efter samma principer som bygger sina lag på samma sätt och som inte är särskilt innovativa utan snarare tror att de ska bli bäst på en idé som har funnits väldigt länge de är inte intresserade av att utveckla den idén eh, och det är väl väldigt hårddraget och svartvitt att säga så men flera sportchefer klagar på att tränare kommer in och vill ha tid med sitt spelarmaterial till exempel för att utveckla någonting det går ju inte i Sverige såklart eftersom alla lag byts ut två gånger om året eh, men det har varit ganska ordentlig kritik då som såklart inte alla gånger kan skrivas men mot hur andra lag jobbar och vissa, någon sportchef har sagt att ja, du kommer att två, tre år så kommer de här de här de här namnen inte finnas kvar i svensk fotboll. Och allting verkar gå tillbaka till våra tränarutbildningar. Det finns jättemycket kritik mot SVFF för att det är som en sorts klan eller sekt som vissa benämner som då där eh, man tycker att man måste vara på ett sätt för att få ta sin licens i Sverige. Man måste jobba efter vissa principer. Och kommer från ett antal som till exempel Graham Potter har gjort. Eller som Jimmy Terin till exempel just idag eftersom han fick stryk med hundran år igår. Men eh, så... Eh, så är du inte riktigt med i den här familjen. Då finns det liksom ett, ett, ett horn i sidan lite grann där verkar det som att man måste man ska rätta sig i ledet egentligen i den här tränarfrågan och att många, eller fler och fler då vill se en förändring där, framförallt på sportcheferna för de är mer intresserade av att anställa tränare som kommer att göra någonting annat. Och det där, var, där liksom känns det som att det bubblar lite grann och där jag vet att flera tränare Tillim bland annat, Joel i en annan eh, Graham Potter några till de har sökt sig utomlands för sin vidareutbildning. De har sökt sig framförallt till Portugal där vi har flest portugisiska tränare av alla nationaliteter i Champions League. Portugal vann EM med Fernando Santos och mycket kretsar kring den här idén om taktisk periodisering och så vidare. Så att där, där sker det någonting som jag tycker är jävligt spännande.
0: De två som har fått kläskott för den här diskussionen om hur ska man säga, låst den svenska tränarutbildningen är. Det är ju till att börja med då Jonas Tärn som alltid har varit den här personen som har att nej jag tänker inte sätta mig i en strömlinjeformad skolbänk och bli som alla andra. Jag har min vision, min uppfattning om vad man ska göra med fotboll. Och sen nu på senare år, det var väl bara något år sedan, att då Daniel Andersson inte alltså kom in eller blev antagen till de här kurserna. Och det är alltså sportchefen i Malmö FF, lag, tidigare lagkapten i Svenska mästarna utlandsproffs i hur många år som helst, hur många landskamp som helst på CV. Et. Alltså, det finns ju precis som du säger, en, en sån trögflytande förändrelseprocess ja. i den svenska fotbollen som någonstans blir ganska så pinsam när den syns på display.
2: Alltså jag tror, jag tänkt på det själv också den här sången, eh, vad som har överraskat mig då, och det är ju att, att inte fler av de som styr klubbarna identifierar tränarfrågan som vår nyckel till konkurrensfördelen mot resten av kontinenten. För jag tror att Sverige har ju ingen möjlighet att bygga bättre lag rent kvalitetsmässigt med hjälp av sina resurser än vad rika lag från för all del Azerbaijan, eller välj vad du vill nu. Nu liksom. kanske det var ett dåligt exempel. Men vi kommer alltid möta lag i kvalomgångarna till Europa League och Champions League som har möjlighet att pumpa in mer pengar. Som nästan alltid kommer ha möjlighet att, att värva våra bästa spelare. Viktor Claesson kommer möta Älvsborg när han spelar i Slavia Prag så småningom. Liksom. Det, kommer, det kommer alltid det kommer vara så tills vi luckrar upp 51%-regeln. Och det vill vi inte göra.
0: Hur unisont är motståndet inifrån den sportsliga biten av vår fotboll gentemot 51%-regeln?
2: Jag har inte upplevt det som särskilt stort uttaget. Jag tror att väldigt många identifierar det som en nyckel till att behålla någonting ganska värdefullt i Sverige och att alltså, klubbarna i nat sin natur kommer att förändras om vi byter ut 51%-regeln och det kommer bli mer eller mindre omöjligt för de människor som driver klubbarna, som är så mycket föreningsmänniskor idag. Nästan alla som styr fotbollsklubbarna i Sverige har ju liksom ett hjärta i klubben på ett annat sätt än vad en, en företagsmagnat som kom in en kinesisk investerare, vad det nu
1: skulle vara för någonting. Har. Vilken klubb var det som nyligen blev köpt i Bundesliga av eh, kineser tror jag att det var? Som inte hade koll på Nej att, det var väl eh, att han hade köpt 49% procent av klubben?
0: Eh, det var ju faktiskt eh, oh, det var ju Adam eh, Nilsson som berättade ah. om en... Eh, Oh, fan var ni ifrån? Sudan. Ah, ja. Kanske. Något, något afrikanskt land.
1: Investerade i alla fall sina, han trodde alla sina att pengar. Han trodde, att han, köpte pengar. Hela,
0: han trodde att han köpte upp hela klubben. i
1: alla fall möjligheten fanns att köpa 100%. Ja. Han fick det det att... Tysk fotboll kör ju samma.
2: Ja, precis. Men de har ju. De har det är ju liksom... en
1: sanning med ja, och ah. I
2: Tyskland bor det 80 miljoner personer och i Sverige bor det 9. Så att de, kan ju, de drar in andra publiksiffror och på det. var inte så, så att jag
1: drog rakt av allt. Du, du sa att det ska skulle
2: vara precis som Bondeswee.
0: <laughs> Tycker ni. Om vi bara då pratar den ideologiska frågan. Tycker ni att... Eh, alltså, ta då till exempel Göteborgs uttag här mot Karabakh. Det, det, det sätter ju fingret på att vi har blivit ifrånsprungna av till och med sådana länder som nog förmodligen inte kommer anses vara svaga fotbollsländer i speciellt många år till. Men det blir ju så tydligt att pengarna är så enormt enorm skillnad. Och det är pengar som aldrig kommer nå svenska lags skattkister eh, men det av just den här formen
1: Men, men samtidigt så här, kollar vi vad, hur, Var är fotbollen Om man säger toppfotbollen top om, eh, om fem år ja, Den är vi, inte i Sverige Nej men, men den är inte i Azerbaijan heller alltså det, 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 Eftersom Det har bara varit en tidsfråga innan vi får En så här riktig superelit Alltså att Champions League görs om Det har ju varit väldigt mycket snack om Att, liksom, att göra en liga där de bästa lagen är representer, Representerade ja, den, den, men, den, men nu kommer ju Champions League till någon, någon mellanväg i alla fall. Ja,
2: den dagen den sorgen för att då kommer ju fotbollen då frys, frys ju alla de alla mästerturner för Men Champions
1: League gör de ju om nu. Ja. Där de fyra högst rankade lagen i de stora ligorna går direkt. Ja. ja. Vi har ju aldrig kommit närmare den här superligan.
0: Nej, men den Nej.
2: precis, den är ju där runt hörnet någonstans och det tycker jag det, det är det ju där blir ju ett svar på. döden för väldigt mycket av det. man jag tror tycker att det är om i fotbollen till men
0: säsongen 1819 klubbad du ja. är för det.
2: Men generellt för svensk fotbolls förmåga att konkurrera i Europa det här med att vi har en väldigt enkel spårig tränarskola om man nu vill välja så vilket jag gör så tror jag att tittar man generellt på hur man kan möta ett underläge i resurser så är det ju genom att ha bättre idéer. Vi har ju så mycket exempel på det. Det bästa, det, ja, men det bästa exemplet i Europa är ju att Premier League alltid misslyckas ute i den europeiska turneringar. Mm. Alltså i Champions League och Europa League. Fast man har överlägset mest pengar. De engelska lagen är, suger jämfört med de spanska mittelagen. Och det är för att de har helt och hållet valt att fokusera på resurserna snarare än idéerna. Sverige har, har inget val. Vi måste ha bättre idéer än för att vi kommer aldrig ha bättre resurser. Mm. Och ändå så, så går vi fast lite i samma hjulspår där. Och det tycker jag är tråkigt.
0: Ett av de mest aktuella liksom, exemplen på att det går att förändra från grunden i Island också. Ja. Där man verkligen har lagt sin fokus och de resurser man har- på
2: Var 800 personer på Island har UEFAs B-licens. Ah. Eh, nu är det en otroligt töntig siffra eftersom du bor 800 personer på Island. Men, det är, <laughs> men ju, fler, ju fler som har licenser, desto bättre utbildning för barn desto bättre. Liksom. Och det där är ju den stora kon i England just nu. Det är ju vansinnigt där också att de har, vad är det, totalt 5 000 licenserade A eller B-tränare i UEFA och i Tyskland har man 35 000 och sånt där. Och det är
0: ja, och lika jag många månader. Sen så tror jag att man ska utnyttja också fördelen av att vara ett litet land i att då ge sig ut utomlands och hämta inspiration och idéer därifrån. Oh. Kolla bara på Island. Liksom. Alltså där har man ju varit öppensinniga. Och i andra änden så finns ju då England som det bästa exemplet på att vi vet fan i mig hur man gör en pudding här. Vi behöver inte åka till något Nej. annat land för att ta inspiration av ett annat recept. Det syns ju här nu.
2: Den, den diskussionen hade jag med några engelska journalister, en grej inför Italien och Tyskland. Så skrev jag en text om att, som handlade egentligen om att varför är England så långt bakom de här två länderna? Och vad är det de har gjort som England inte har gjort? Och då var det en del engelska journalister såklart som jag har sett igenom det här och till och med skrivit böcker om det. En bok som jag inte har läst men jag skulle vilja läsa som heter Mr... The Men Who Gave The World The Game av Rory Smith på Times som handlar om hur England exporterade tränarrollen ut i världen men också idén om fotboll som världen tog till sig som en idé som kunde utvecklas medan engelsmännen fortsätter att leva i tron om att det här är en idé om fotboll som vi har kommit på. Alltså är den färdig, den är färdiglagad. att man i Italien har en helt annan lärande kultur och i Tyskland också betraktar fotbollen som en idé som hela tiden måste förnyas och utvecklas och därför så går man vidare. Tysklands, Tysklands projekt efter EMT 2000 är det va? När de har gjort två usla mästerskap, 98 och 2000, när de tar totalt omtag på ungdomstränarutbildningar och de bygger olika liksom uppsamlingscenter i landet där man, där man samlar spelare och allt vad det är. Det är där den här historien har kamrat rätt många vi har laget i sig. Men jag menar, den, den typen av eh, vad ska man kalla det för? Blueprint för hur, hur man gör ett omtag och hur man, jag tror inte att Sverige behöver göra ett lika stort omtag som England är men vi har ju ärvt ner den engelska tränarskolan i Sverige. Vi har ärvt ner mycket samma idéer. Vi ihåg det. Alltså det, är, det finns stora likheter mellan som jag upplever i alla fall med hur svensk fotboll har utvecklats engelsk.
0: Tror ni att Sverige har gått på myten lite om sig själva som ett jävligt tålmodigt land? För det känns som att i den här liksom, diskussionen jag har så svårt att se förbundet lägga ut en tolvårig plan. Att det känns som att vi vill förändra saker nu. Mm. Vi vill ha det här om två år. Då vill vi vara Belgien. Då vill vi vara Island. Då vill vi vara Tyskland. Resultatmässigt. Alltså, det här tar ju tid. Du är tillbaka i 2000. Det är 16 år sedan. Ja. Alltså, det belgiska undret, det började ju inte i och med att Eden Hazard var bra. Liksom, var bra. <här> Nej. Utan Nej, det började ju massa år tidigare. Ja. Och jag har så svårt att tro Sverige faktiskt tar de nödvändiga besluten och någonstans gå ut med att 2028 kan För
2: mig är, är en kulturfråga alltså Har vi, en, har vi en, en förändringsbenägen förnyelse i kultur, En lärandekultur i Sverige där man, vill, där man hela tiden strävar det är, efter är, Det är att våra
1: barn har kul När de är spelar fotboll och Inte att, att de man
0: utvecklas inte, Och att man eh, inte firar när man gör mål ja, jag, ser, jag, ser,
1: jag ser faktiskt en tydlig skillnad Som jag lever mitt i det. Hur, hur man tränar När man är på konståkning eh, Hur man gör när man är på hockey Gymnastik Fridrott jämfört med fotbollen. Fotbollen är fortfarande det är lek.
2: Men det ska ju kunna vara det också. Alltså, det ska inte vara jo, men det är, jag vara... pratar om utveckling. Ja.
1: Alltså, så här, där, där ut, det är lek där också. Men du utvecklas i sporten. Är du med? Mm. Du är där för att du ska bli bättre. För att du ska utvecklas, mm. helt enkelt. Mm. Sen ska det vara kul också, men det är, det är, självklart. Eh, det är ju självklart. Fotbollen är dock bara, eller alltså, mycket mer bara lek.
2: En de, en och, som, ja, och.
1: Som, hur jag ser om liksom utbildar en ung fridrottare i med fotboll. Jag In med en boll, passa lite, skjut lite. Alltså, mm. med, Medan på konståkningen då, då är det liksom åtta unga eh, ja, men tonå, tonåringar så, som tar hand om barnen, lär dem samtidigt som man har roligt såklart.
0: Jag tyckte det du började den här diskussionen med pratat om den här rundgången i den svenska tränarmyllan. Den, den är ju liksom, som vi någonstans har slagit fast här, ganska destruktiv. Jag eh, tycker att den, den personifieras lite av hur Halmstad valde att plocka tillbaka Janne Jönsson när Jens Gustafsson hade nått HBK:s bästa placering på tio år tror jag. Eh, med ett ganska så skralt spelarmaterial. Han hade sin vision, sin filosofi, sin tanke på att så här spelar man fotboll. Han hade gjort det jävligt bra. 1 plus 1 hade blivit 2,2 mm. i alla fall. Eh, men direkt efter avslutad säsong så får Halmstad Beko nysa om att ja, men Janne är det går att lösa. Mm. Och därför måste vi ta in honom. Men vänta här nu, nu har ju ni faktiskt nått jävligt bra resultat med Jens Gustafsson som är innovativ, som har en vision. Varför ändra på det? Varför gå ett steg tillbaka och ta ett mer etablerat, accepterat eh, och, och rutinerat namn som Jan Jönsson? Vad säger att det kommer bli bättre?
2: Ja, men det är det, man, man, där...
0: man låter Jens Gustafsson då jävligt fult mm. försvinna, tar tillbaka Janne, åker ur... Och visst, nu, nu har ju ändå Halmstad gjort en helt okej okay säsong i Superrätten Vi får väl se vad det slutar med Om de kanske tar sig tillbaka till Allsvenskan Men jag tycker att det är någonstans sätter fingret på det vi pratar om här Att Janne tillhör den innersta cirkeln Därför är han alltid intressant Att ersätta någon som inte gör det jag tror att, eh, men Det är som
2: att Östersund skulle få ny Som att Jörgen Lennarsson går och får tag på Och bara kicka Potter på studs Exakt. För att han har mer rutin Där tror jag, att det liksom, där tror jag att ibland att svenska klubbar går vilse i att de Eh, lika mycket som man ska värdera erfarenhet så förbindas man av det. Man tror att det är någon sorts garant för någonting som man måste ha. Eh, men tvärtom tror jag uppsidan av det outforskade i en unga tränare som kommer med nya idéer och som sätter sin prägel på spelmaterial, den är långt större än garant garantin då för någonting annat som man får med.
0: Titta bara på hur Elfsborg valde att rekrytera när man väl då skulle ha en ersättare efter Claes Ingersson. Ja, Man går tillbaka till Magnus Haglund. Mm. Han var där i mm. nio år, eller mm. sju år. Alltså så här, det symboliserar ju den här liksom, icke-förmågan att Tänka nytt, att faktiskt tänka längre fram Vi går på ett säkert kort Magnus mm. tog ändå guld han Men du vet
1: sex. ju vilket, vilket, säk, vilket säkert kort Som faktiskt föll väl ut i Älvsborg Man tog tillbaka Victor Prodell <laughs> Och som han levererade Bra Andreas <laughs> Vem är Allsvenskans
0: Eller Sveriges Enligt dig mest intressanta och bästa tränare
2: Eh, jag har varit en stor Jag har, varit, tycker att Jimmy Tillin har gjort Grymt intressanta grejer med i Södra eh, Nu behöver resultaten Krackelera lite för mycket om sluta Men jag tycker fortfarande att det finns En, en intressant grej med hans fotboll eh, Så jag säger Jimmy Tillin.
0: På tal om då liksom, skrällar Och vad som är en skräll eh, Hur skulle du vilja definiera Norrköpings bedrift Att efter 22 spelande matcher Faktiskt leda serien trots då att man gör det som regerande mästare med allt vad det innebär i all allsvenskan och svensk fotboll. Man vet att man kommer bli av med en jävla massa bärande spelare. Alla det har, har blivit av med. Alla Exakt. typ, de två. Eh, man ska in och eh, liksom brottas med hur man prioriterar Europaspelet. Eh, kanske IFK Göteborg bevisar liksom, bäst den här sommaren på hur fel det kan bli. Eh, men man är ju faktiskt topp och man gör det jävligt bra. Och Emil Kujovic och Totten har blivit Kalle Holmberg. Och David, och David Moberg Karlsson. Mm. Eh, vad va, va säger du om Norrköpings kollektiva insats hittills? Hur mycket skräll är det för dig att man parkerar där man gör i tabellen?
2: Ja, det är mycket skräll såklart. Men jag tror att, jag, eller jag har själv börjat fundera över vad det är som sitter i väggarna i den klubben, därför att du kan ju ta en spelare som Niklas Eliasson som hamnar där, nu tror jag inte att det var kanske rätt miljö för honom att utveckla sig i AIK och lite för jobbigt att spela i en Stockholmsklubb men som kommer dit och presterar på en gång. Du tar hem en spelare som David Moberg Karlsson efter ett konstigt utlandsäventyr och du har från Sunderland, du har... Eh, spelare som Niklas Berkrot som når en ny nivå i sitt spel eh, Sebastian Andersson som växlar upp Kalle Holmberg som bibehåller nivån Grejen med Norrköpen verkar vara att de har satt en kultur en, en utvecklingsmiljö där som jag tror inte bara handlar om Jan Andersson utan handlar väldigt mycket om Stefan Hellberg deras assisterande jag tror att det handlar ganska mycket om Daniel Ekfall deras idrottspsykologiska rådgivare som har jobbat jättemycket med spelarna för att få dem att, få dem att skapa en kultur och en miljö som jag tror att Andreas Johansson är den stora bäraren av de har lyssnat på alla där eh, där det är enkelt att utvecklas som fotbollsspelare. Det verkar vara den liksom gemensamma nämnaren för alla som kommer till Norrköping. Det är enkelt att utvecklas som fotbollsspelare och prestera bra hela tiden. Och då blir det lätt att infoga nya spelare i, i en klubb. Det är som Southampton i England. Vem de än blir av med så kommer dit nya spelare och deras trender en, Sevilla, enbart positivt väldigt likt också. Så, och den, det tror jag är bland de absolut svåraste grejerna som går att göra i en fotbollsklubb och sätta den miljön, sätta den kulturen. Men som Norrköping, faktiskt inte särskilt vanligt i Sverige att klubbar gör det ens med den lång varighet de har varit nu i Norrköping med två och ett halvt år som de började prestera riktigt bra. Så där, Jag är ganska, och framförallt är jag intresserad av vad de har gjort vad de har gjort liksom, eh, vid sidan av planen med, med Ekvall som är inne i landslaget och, och jobbat tillsammans med Jan Andersson där också som jag har haft några, gjort några intervjuer med. Men det är någonting där som känns som att man är någonting på spåren. Det är en växande, en växande del av fotbollen också.
0: Hur väntat var det att Andreas Johansson var på plats eh, mot Holland i någon sån här jippotröja?
2: Janne sa innan där vi började, många frågade bara hur nära var du att ta ut honom liksom? för att det känns ju lite för klyschigt att han började skruva på sig oj lite så ja, jag så många Norrköpingsspelare här nu och Andreas är ju lite
0: långsammare nu har var för ett år sedan. <laughs> <laughs> hur förvånad blev du över att Malmö släppte Kartansson?
2: Eh, väldigt Nu att jag förstår att men jag var nu har jag inte granskat deras eh, Det
0: känns ju som en vi har tagit ut segen i förskott och, och
2: eh, varför måste man ha de pengarna nu? Jag förstår inte varför man måste ha de pengarna nu. De har väl mest pengar av alla sen ganska lång tid tillbaka. Eh, och, eh, jag är väldigt, eh, är väldigt förvånad över att en spelare som kändes så perfekt för Malmö spel också, i och med att Katrason är ju inte nyttigt lag som måste kontra mycket till exempel. En nyttigt lag som belägrar för att han nosar upp alla lösa bollar i straffområdet. En lyxanfallare men otroligt svår att hitta för de lagen som behöver honom. Och fan, Malmö behöver honom verkligen. Mm. Eh, så ja, nu blir jag tror att absolut att de har äventyrat guldstiden på ett sätt med det.
0: Och jag menar, det är sig bara av att lagkapten och klubbikon Marcus Rosenberg öppet ifrågasätter agerandet.
2: Ja, men jag förstår inte vad det fanns för ekonomiska incitament. Jag menar att ja, det är klart en massa pengar inför Malmö och det är jättebra. Men, men det de hade... är det ju också i januari. Ja men och hur mycket behövde de de pengarna nu? Jag förstår inte det. Vad ska de göra med dem mellan nu och januari?
1: Ja, de ersätter ju inte ett missat guld. Nej. Nej, och det är snarare så att priset stiger efter en ytterligare då... Liksom, 10 mål fin... till. Ja,
2: exakt. Så har gjort 25-30 baljer. Liksom, det, det, nu han skulle han inte nått upp dit, men med tanke på vad han var på väg i sin form. Han var ju trögstartad också. Han kom igång efter ett oh, tag. Ja. Så att det liksom...
0: Jag kände mig delaktig i den, för att efter fyra mål alltså, all och så twittrade jag om att han ser ut som en bluff. <laughs> eh, gillades ju då, eller favoritmarkerades hette det väl på den ja. tiden, av Kartansson. Ja. Eh, och sen dess... Så han, han, går in, han går in och stridskan.
2: avmarkerar och så markerar igen lite då och då bara för att visa ja, att han har eh, kollat. Han,
0: han såg den tweeten. Liksom. Ja. Den har man ju fått checka upp. Eh, däremot, det sjukaste tycker jag med försäljningen av Curtin Det är alltså att mitt skyttekungsspel, Pre-season, på kört. Paulinho nej, det lever. lever i allra högsta grad. Paulinho som alltså har gjort nio framträdanden <laughs> i all svenskan. På de nio framträden gjort åtta mål. Ja. Jag menar, nu är det ju, det ju Prudell emot. För ja. att Kjartansson lär Min inte vinna på 14. Han stannar på 14 Hur många har Kjartansson gjort då? Eh, åtta ja. kan han ha gjort Jag menar, Oboeri är skadad eh, Du har eh, Antonsson har lämnat och I slutändan
1: ja. så vinner väl Kjartansson det
0: här i alla fall. Ja. Nej men det sjuka är att med nio omgångar kvar att spela så, så, Paulinho... så kan ju med sitt målsnitt Som är överlägset bäst i och med att han har gjort han har nästan 1,0 alltså...
2: Men Kalle Holmberg störtar emot mot 20 mål <Okay>.
0: Jag, jag, det är helt bisarrt att Paulinho faktiskt fortfarande är med i racet. Trots liksom 13 missade omgångar.
1: Ja nej, det är dags för gulasch. Ja, äh, vem, ska ha, vem ska ha veckans ja, men, Jag ville gå tillbaka då till det vi inledde och snackade om. Vi, pr vi pratade om anfallare. Ja. Och att det inte finns de här riktigt typiska nummer spelarna nu för tiden. Och således då dela ut golas och schnitzel- till eh, två stycken anfallare. Vad vill ni börja med? Det, alltså, det är ju så att Golas av någon konstig anledning som Gusten har bestämt är det dåliga. Då. Ja, jag fattar snitt, inte riktigt. Nej, nej, men det. Det, det är ingen som förstår.
0: Mm. Börja med Golas
1: Ja, vi börjar med Golas Och den går ju då till Marco Borrello eh, den här gången. Han, jag vet att det är många som tycker att han är så jävla cool och nu att han är skön på Instagram men, men det har gått för långt. Jag har varit inne på Christian Vere tidigare som är hans polare för övrigt, men det, det har nu gått för långt tycker jag. På presskonferensen sitter han med sportchefen Kapatsuka och eh, får en videohälsning av eh, Christian Vieri. Som liksom kommer upp då på presspolet när han ska presenteras som nyspelare. Det, det är för pajet alltså. Och vad har nu Marco Borella gjort? Ja, han blev ju mållös i helgen så han är ju värd godarsen bara för det. Men vad har han då gjort? Jo, han har tagit sina sköna i polare som han hänger med under sommaren. Och eh, liksom, ristat in dem i skorna. Han har alltså fått en unik doja då från sitt skomärke. Och eh, sina broderat in ibiza. dem i sina ibiza -pooler. Och han är också tydlig med att det här är mina ibiza -pooler. Jag tror också han har typ Ibiza eller hänget. Klubben de är på eh, också inbroderar, Här får ju någon hjälpa mig. Hashtag eh, Ja men Håll med om att liksom, det har gått för långt. Marco det är en Borrella. sak
0: att skriva sina barns namn.
1: Du är skön, men var skön. <laughs> Liksom, du behöver inte driva det i förbannelse. Nej, men anser man, anser man sig själv vara en skön nummer som hänger på
0: sköna ställen, låt det stanna där. <laughs> Den dagen du liksom vill berätta för världen att jag är skön och jag hänger på sköna ställen, så är du ju inte längre skön.
1: Vadet är i alla fall... V, v, känner du till det vadet mellan Vieri och, och Borello? Nej. Vadet är... gör du liksom mer eller Om man, han gör mer än 15 mål, då pröjsar Bobo Vieri... Nästa i bizzan som Bara det valet. Ja, och göra en undersöppning av Nästa sommars i bizzan.
2: Är det Europas hey. oskönaste gäng?
1: Ja. De, är, de, de, de var ju sköna. Alltså, såhär, Vilket nåntans, av dem? Jag, jag tyckte Borellos. att de var lite härliga att följa mm. sådär. Men nu med Gianluca, vacki. Som är äh, men du vet, en 45-50-årig gubbe med superkropp äh, Har jättemycket pengar Kan äh, liksom hyra vilken lyxjakt som helst Och allt sånt där Med de här två äh, det, det, det är osmakligt alltså <laughs> Men godars ingen golas typ utan schnitzel Nej så är det ju faktiskt Och snittsen går ju den här veckan Egentligen till alla nummer 9-spelare För att de har haft en fantastisk helg Såg ni González mot? Ja såg målen bara äh, Ja alltså fantastisk lirare. Och ja, men, men flera nummer som har haft det bra och det här får ju då symboliseras av min gubbe Balotelli. Du vet att jag religiöst eh, håller att ja men du vet att en, en supertalang har alltid möjligheten att komma tillbaka och prestera på här. Ja det är roligt. Ja men
2: som Rossi som...
1: Ja men exakt och Alltså med tanke på hur stor talang Mario Bartolelli ändå är så måste man jag tycker att man är samma, man måste tro på en på en nytt födelse någon gång så fram i alla fall till en 30 bass
2: och han har ju kommit till rätt stad med tanke på vad som hände för Monsieur förra året där.
1: Ja,
0: Niss är ju nya Florens. Ja. ja jag menar du om någon har ju gnuggat Benarfas återuppståndelse.
2: Jag, gnuggat jag har ju gnuggat Niss. Jag har sett alla jag har ju följt med i hela deras renoveringsprojekt i sommar också när de bytt tränare och alla spelare som har kommit in och ut för att jag såg så mycket Niss matcher förut för att Benarfa var där. Nu kan jag inte kolla på Benarfa längre för mig så och att kolla på PSG. Men nu är det bara i Niss. Ja, men så jävla
1: skön match igår om Niss mot Marseille. Fantastisk match. Ja det var, det var helt otroligt och att...
2: mer jag hade mer nya att se den än alla slatas matcher i PSG på fyra år tror jag
1: Ja och det var nog, eller det är den matchen som jag är mest nöje av Från Helgen. ligahelgen
2: Efter Derby Newcastle 0-2
1: kan vara det ändå emot. Vem är svensk fotbolls
0: Ben Arfa slash Balotelli slash spelare som vi vet sitter Valfri inne på en supertalang men som liksom inte har blommat fullt ut än det men som ju, kommer göra det?
2: Utan fler jämförelser så har ju Rasmus Elm haft en liknande karriärbana. Du säger att Allting spårade ur. Nu, känns det, nu har det inte handlat om en förkärlek till friterad mat och äh, öl. Vad är, är,
1: är, 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 är det?
0: Rasmus är från att Dra fyrverkerier jo,
1: fa Inne på ett men, men när är
0: han klar för niss. Nice?
1: <laughs> men, men vad är det då med, Vad är det Balotelli har gjort Alltså han har dragit fyrverkerier Och tagit en sign någon gång Alltså han är ju inte ja, gubben ja. Som går ut och fäst Han krökar inte Han tycker inte alkohol Han uh, har något otroligt Liksom
2: Han verkar ju trött på Han verkar trött på, på fotbollet Det verkar han inte vara länge, just nu
1: Nej inte just nu Men, ja, men uh, Viljan men... är tillbaka Men vad, vad är Jag menar, Adriano ja, Brassetakterna Han fästade ja. för mycket Han blev för fet såhär. Balotelli, där är ju bara mentalt liksom, Hans egen inställning ett, någonstans till, till Fotbollen
2: Ett tag hade ju satt In Labinot Talbuzi som den spelaren i Sverige Bra. Det vill säga våldsam talang Men fokus Inf på fokus var inte alltid där
1: I Inför like den här it. säsongen Bra, bara... eh, super eh, svar. Jag tror att han spelade Prespa Billik
2: ah, Ja gör det? Mm. Vilken division är det då? Tvåan, Tvåan ja.
1: Inför den här säsongen så var det i alla fall hur som helst eh, eh, Många som ville ha tillbaka då, den galna Balotelli som började sakna fyrverkerina och, och Siggen på hotellrummet och Köpte sig en liten gris där också mm. Köpte sig en gris Och också. en kamouflagefärgad eh, ja. Bentley Men vem är det som liksom, vem är det som är grisgubben? Det är ju Genoas anfallare på tal om nummer nio eh, Pavoletti som eh, ha, ha, har en liten gris från Livorno
0: Den nya Luca Toni Pavoletti du, bara på tal om Iguains mål där Eftersom vi hyllar nummer nio här Jag tyckte att Vicky Blomé Sa det väldigt bra i hashtaggen Att liksom, det går att diskutera Huruvida Gonzalo Iguin Är de stora turneringarna Och de stora matchernas man Men det är fan inte fysiska Att vara liksom, serielunkens stora spelare också. Predator Nej men att göra sina två kassar Hemma mot Sassolo oh. Eller som Alan Shearer, Ja oh, okej, okay. nu är det Aston Villa hemma Nu är det Birmingham hemma ja, jag, gör, han gör, han gör, jag gör två mål mm. och vi vinner med 3-1 mm. Och det är lugnt liksom alltså, Det är men... ju vardagshjälten, att det är den man ska vara
1: mm. Verkligen eh, Paolettis innan... vi... gris heter ju för övrigt Mo, döpt efter Mourinho <laughs> Har de en relation till varandra? Nej <laughs> Är det
2: ett hån mot Mourinho?
1: Nej, jag tror att det är en hyllning uh -huh. Jag har en kompis som har en hund som man har döpt i Totti Och det kan bli också så här. Ska hunden heta Totti? Men det är en hyllning.
0: Är Totti en hund? Totti en hund. Innan vi avslutar bara, vi ska börja stänga ner. Klockan är... Du är Eurotalk. Klockan är strax Ja, snabbt. jag har bråttom. Eh, så tänkte jag bara höra vad ni spontant tänker om eh, RB Leipzigs regel om att borta supportrar sittandes eller ståendes i hemmasektioner inte får ha på sig Eh, någonting annat än hemmalagets färger. Vilket alltså ledde till att Borussia Dortmunds att... hundratals supportrar de avtvingades helt enkelt sina matchträger Och fick spendera matchen i bara överkropp
2: alltså, Det kommer ju redan under EM. Den där klubben eh, jag var ju, jag, De har ju börjat grina nu i Salzburg För att deras spelare bara mm. exporteras till Leipzig istället När de är tillräckligt bra eh, en, På samma tema med vad de håller på med där egentligen Så Vi fick en rundvandring av Eddie Gustafsson de var där och gjorde reportage Han är målvaktstränare i Red Bull, Leipzig. Eller Red Bull eh, Salzburg Och eh, de har ett enormt träningskomplex med, Där det bor typ vad är det, hundra spelare eller någonting i, utan, precis utanför Salzburg då mm. som, som internat där de fostrar dem eh, och
1: fan vad det låter liksom industrimässigt ah, det är som en fabrik
2: liksom. eh, och eh, det blev så otroligt stelt i intervju när, jag, när han visade deras liksom buffé och lunchmatsal och, bla, bla, bla. och jag bara men får, får spelarna dricka Red Bull här? nej men skriver inte det det var, så, det var så awkward för honom för eftersom hela grejen är ju en sån enorm varumärkesapparat och så är ju drycken ny livsfarlig, den de, den de marknadsför.
0: Ja, ja, det är den ju. Eh, bara spontant då om den här regeln, att eh, man avtvingas sin tröja. Det var ju som då Adam, Tony, Pöler Nilsson som uppmärksammade oss på den här regeln på Twitter igår Kumbla, sa Tony. att om syftet är nu att äh, men man ska inte kunna känna igen borta supportrar i hemmasektionerna för att då undvika stök och bök. Ja, vad gör man då när man avtvingar dem och liksom låter dem gå bar iber?
1: Överlag klubbar som ska liksom sätta sig på en sån här fet fotölj och, och det här tycker jag generellt sett är en större fråga. Vi var inne på det förra veckan när vi pratade om support och kultur. Liksom när, när helt plötsligt klubbar eller förbund ska börja bestämma över en kultur hur det ska funka då, då, då tröttnar jag sig. Det här kan ju vara veckans golars också såklart. Ja, rebelier, rebelier. stående golars men men det är det är som nog är inne på det som mycket som är vidrigt med hela med den satsningen. Ja, ah, exakt. Nu var det ingen mottagare på bänkad så nu förstör de för svensk fotboll också. <laughs> exakt. Schmax. Och nu nu, nu bojkotta ju faktiskt dortmund fansen den här resan, det var ju sedan ja. gammalt lite
0: obehaglig liksom svängning Emil Forsbergs formkurva har tagit. Ja,
2: för, för Sveriges del är det ju inte kul alltså. Framförallt nu när Arbor inte vill vara med
0: längre Det pikade i den här träningsmatchen mot Wales I genrepet ja. inför EM, Nej, det var så ju... har Nej, Du gingsade honom Jag tror det, det.
1: Skriv... En jättebra krönika om vem är typ Zlatans wingman I, i EM ja,
2: En annan dimension i anfallspelet Men rubriken blev inte den, rubriken var, blev någon annan blev, Forsberg är den nya Zlatan tror jag. <laughs> Nej det har jag aldrig sagt <laughs>
0: Jag tror jag kallade honom för MVP in disguise
2: Ja men det är han, Eller, så här, det var han ju, Den matchen var ju en fenomenal äh, det Är Det synd att han var tvungen att vara så bra då kunde vänta lite istället.
1: Men återigen då tar vi liksom Balotelli i religionen. En stor supertarang kommer alltid att är Emil
2: Forsberg, ja. den spelaren.
1: <laughs>
0: Emil Forsberg till Nis i januari.
1: Ja. Gärna
2: med med sån i tåg. Så
0: alltså, Rasmus Helms twitter twitterbild. Har du sett den? Ja, han har en påten, en ton som färgglad skulle ju faktiskt marier. kunna
1: värva Emil Forsberg om jag har haft Niklas Hult där nu utlånad. Då, men, eh. så att den är ju möjlig.
2: Svenska vänsterfötter
0: har en plats i Nice. Hörrni, vi ska äh, dra ihop säcken. Hör av er till oss om ni vill någonting. Mail är totobalotto Vi finns på Twitter och Instagram där heter vi Totobalotto, precis som hashtaggen Totobalotto. Så finns det en hashtag i hashtaggen som heter utrikeskorrespondenten. <skratt> eh, <skratt> där, <har> vi? <skratt> eh, där vi saknar faktiskt lite eh, bra förslag på Gassiantep spårsmaskotörn. Just det. Eh, någon föreslog att den skulle heta Sam. Det tyckte jag var ganska kul. <skratt> <skratt> Döpt efter utrikeskorrespondenten. Tack för att jag fick komma hit Ja, eh, det är säkert många som hoppades på betydligt mer Premier League och Newcastle Men det är stack otroligt. när Noah Bachner var här ja. Därför tycker jag att vi på stående fot här och nu bjuder in dig till ett annat avsnitt snart igen Kul mm. eh, Så får vi se om det blir avsnitt 10, 12 eller 14 Men för då
1: ett För ett år sedan så hade vi aldrig kunnat sätta att vi skulle sitta i en podcast och prata om svensk fotboll så mycket som Nej. vi har gjort.
2: Men visst är det kul att vi kan göra det?
1: Absolut, super, superkul. Och Toto Balotto är ju som bekant också, Toto Balotto, <laughs> hela fadrullan. Vi täcker den stora fotbollskartan.
0: Ja, så sprid ordet om att Toto Balotto inte bara är en spin-off och en italiensk avgrening av Mania utan det är så mycket mer. Tack till Kimichen, vår superproducent för det här. Och tack till Andys Frukt, till Tony Bacci. Följ deras projekt Unaltered Giro. Som har med Christian Borell på båten. En, en
1: fantastisk gyro resa som de håller på med. Ett äventyr som ska minna ut i en bok som kommer strax innan, innan jul. Och den vill man ju verkligen ha med lite sköna recept. Och Många sicilianska inslag, men jag förstår det. Många, det som Christian kallar för mezzogiorno. Många syditalienska inslag, eller bara.
0: Och såklart,
1: tack till Noah Bachner för att han gästade oss.
0: Följ honom på Twitter. Om ni vill läs honom i Expressen, om ni vill se honom i Eurotalk och på Simor och på Simor i allsvenska sändningar och till Kick and Rush podden om engelsk fotboll på efter. Vill dra mig tillbaka <laughs> eh, hörru du? Eh, jag tycker att du också ska ha den äran att du får bestämma vilken hiphop-låt vi ska gå ut på eftersom du påstår dig vara hiphop.
2: Eh, då Är vi... du team
0: Big eller team Tupac? Eh,
2: Biggie i sådana fall ah, Och East då vill North. jag ha
0: eh, kick in the door med Biggie Kick in the door med Notorious B.I.G För avslutade åttonde avsnittet Av Toto Balotto Ciao allihopa, vi hörs snart igen
3: This goes out to you, 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 and you. Uh. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapper-dons. Uh. Get in that ass, quick, fast, like Ramadan. It's that rap phenomenon. Don Dada, fuck papa. Gotcha, call me Francis MH. White intake like toast. Tote so iron was told in shoot out. Stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Frankie baby. Ain't no telling where I may be. May see me in DC at Howard Home coming with my man. Capone on, drumming fucking something. You should know my stilo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show. To all G's with O's I never seen before. So G's up. Get off the Notorious Mean us before I squeeze and bust If the beef between us, we can settle it With the chrome and metal shit I make it hot like a kettle get You're delicate, you better get Who sent ya, You still kettle shit I got more rise than great adventure Biggie, how are you gonna do it? Do it. Kick in the door, wave in the 4-4 All you heard was Papa, don't hit me no more Kick in the door, wave in the 4-4 All you heard was Papa, don't hit me no more Kick in the door, wave in the 4-4 4-4, all you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard uh, was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set when I spark you wet. Look how dark it get when you're marked for death. Uh, should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I'm worship. Don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for RTs and show money. Don't forget the publishing, I punish uh -huh. them I'm done uh -huh. with them, son I'm surprised you run with them I think they got coming up Cause they nothing but this